0: Uma vez a gente entrou num elevador de um prédio, assim, aleatório, aí a minha filha viu o botão, assim, P.O., né? Aqueles números e o P.O. Pai, o que é esse P.O.? Ah. Já, já vem me perguntando. Eu falei, P.O. deve ser porta, né? Porque é aquele botão que quando a gente aperta, a porta abre. Só que eu não fiquei satisfeito com essa resposta, porque eu tava só no achismo. Eu não tava cravando. Aí eu falei, aí eu anotei o número do elevado, do, da fábrica de elevador, que sempre vem, né? O endereço. Falei, vou ligar lá. Aí.
1: Esse cara é demais, velho. Aí, aí eu liguei. É maravilhoso, velho. É falei, maravilhoso, velho. falei
0: ó, eu entrei no elevador de vocês, tinha um botão PO. O que quer dizer esse PO? <risos> <risos> aí o cara assim, imediatamente, com uma coisa mais normal do mundo, falou: é push to open push to open? E ele tava esperando três anos para alguém ligar pra ele. Pra tu... Não, mas então por que o TR e o ET, né? Tinha que ser inglês também. Né? O P.O. é push to open. Push to open.
2: Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque eu estou aqui com o cara que incentivou esse programa a acontecer.
0: É, Sério isso? Tu não
2: fazia ideia. Você fala isso pra todo mundo? O começo eu falo pra todo mundo, ah, mas tá. essa parte não. <risos> não, o achismo mais esperado todos os termos, eu falo pra todos, pra galera olhar e falar assim, pô, então eu quero assistir. Claro. Mas esse de fato, eu tô jogando uma realidade. Eu, o primeiro livro que eu li completo foi o Guia dos Curiosos. Acho que muita gente já passou por isso que falando bacana. pra você. Eu não sei se isso daqui é uma coisa tão especial pra você, que você é um cara que escreveu é, esse almanac... Né, de curiosidades, e muita molecada leu nos anos 90, e eu fui um desses moleques. Só que eu virei um ávido colecionador de curiosidades que vossa senhoria escrevia. <risos> e você lançou o primeiro Guia dos Curiosos, depois o de esportes, depois as outras edições, e eu fui acumulando. O que, que é o Projeto Achismos? O Projeto Achismos, só pra te contar. Toda semana eu trago aqui nesse sofá pessoas que não tem nada a ver com a minha vida. Mas assim, pedreiro... É, tem a ver, mas eu não sei como é que é a vida do pedreiro, eu não sei como é que é a vida de uma faxineira, eu não sei como é que é a vida de um deputado federal, eu não sei como é que é a vida sei lá, eu do, do, do sei lá, do um policial e aí o meu projeto é de curiosidades, eu só fico perguntando as coisas que eu acho que as pessoas têm vontade de perguntar, coisas inúteis e essas pessoas <risos> elas respondem com uhum. muita vontade e, e esse projeto hoje, pô, graças a Deus aí, quantos milhões tem já no, no
1: 4 milhões e 300 mil é, inscritos. inscritos, tem
2: muita gente que tem essa sede por curiosidade que você percebeu nos anos 90. E eu queria começar com essa pergunta, como que você fez isso? Por que que você olhou e falou, cara, eu sou muito curioso, eu preciso passar isso para todo mundo? Como é que, dá onde veio essa fórmula de sucesso que você não faz ideia?
0: <risos> Bom, na, na verdade foi uma conjunção de fatores, eu sou jornalista formado e todo jornalista precisa ter um pouquinho do, desse olhar curioso. E eu, na época que eu comecei a ter ideia, trabalhava em revista. E revista é uma coisa complicada, né? Porque você tem que falar de um assunto que já foi explorado por todo mundo. O jornal já deu, a televisão já falou, o rádio então já, já, já mudou de assunto e a revista tem que chegar de um jeito ainda quente, diferente, né? E aí eu comecei a usar a curiosidade nas minhas reportagens. E então, assim, eu fui fazer uma reportagem sobre atendimento bancário. Numa época que não existia home banking, phone banking, né? você tinha que ir na fila mesmo do banco. Sim. E eu peguei, fui para o centro da cidade, no, lá no, no coração financeiro de São Paulo, e fui numa agência do Banespa, né? que hoje já não existe mais, mas eu peguei a maior fila que eu consegui. E eu demorei duas horas e dez minutos para ser atendido. E. Eu falei: "Puxa vida, se uma lesma tivesse feito esse percurso, ela ia muito mais rápido", né? Porque eu fiquei na fila pensando ali o que escrever. Cheguei na redação, fui pesquisar a velocidade de uma lesma, tal, e aí eu escrevi a abertura da minha matéria assim. E os meus chefes amaram. Aquilo. Eu falou: "Gente, começaram a mostrar para todo mundo, é assim que se faz revista", né? Aí eu entusiasmado falei: "Cara, vou começar por curiosidade nas minhas reportagens". E num certo domingo, almoçando em família, a, meu pai estava falando que ele queria, quando tivesse a primeira neta, dar uma coleção de bonequinhos que ele comprou dos Sete Anões numa viagem, então ia ser para a primeira neta, que não existia ainda na época. É... E aí a gente tentou lembrar o nome dos Sete Anões e não conseguia. Cara, aí começou, né? Aí faltou o Dengoso. Mas em 1994. E é bom que as pessoas entendam que não existia o Google ainda. Sim. Onde você encontraria, num domingo, na hora do você almoço, já tá fazendo as perguntas o nome para fazer. dos Maravilha. sete anões, em lugar nenhum? Na enciclopédia. Aí a gente, no almoço, falou: putz, aquela ninguém lembrava. Nem... Não tinha. enciclopédia é. era muito difícil achar esse é, tipo de informação. É verdade, é verdade. Que a gente tinha. No meu pai tinha lá conhecer Sim, é Barça, é, enciclopédia achar. do estudante, mas não tinha esse tipo de informação. E aí, na, 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 na mesa, a gente falou assim: ah, e quem lembra dos sete pecados capitais e dos dez mandamentos? Ah, e quem foi que ganhou o Oscar de não sei quando? Então eram informações que você não encontrava em qualquer lugar, né? Aí eu falei, cara, eu estou usando minha, as minhas curiosidades nas minhas reportagens e tem um, um, um campo que ninguém mais explora, dos almanaques, né? Os almanaques, eles pararam de circular nos anos 80, assim, eles foram meio largados. Eu falei, vou fazer um almanaque, vou fazer um, um livro assim. E aí comecei a pesquisar em jornais, em revistas fazendo muita entrevista e fui, fui compilando peraí, informação. Peraí. Eu preciso
2: te interromper. Vai à vontade. Vamos embora. Primeiro, vou te interromper para falar da Insider. Isso é que eu precisava falar. Que a Insider é a patrocinadora do Achismos. Então, graças à Insider, a gente tem o Achismos. A Insider é uma coisa até para você pesquisar. Vamos lá. Roupa com tecnologia. Você não
1: ah, quero ver tendo guia isso aí. Quero
2: ver se você tem que fazer uma... Que a Insider criou né, um modelo maravilhoso que você pega a camiseta, tira da gaveta, ela desamassa no corpo. É, e... Né? e... Tem a, a cueca que abraça a bola. Preciso falar da cueca, é uma cueca maravilhosa <risos> que ela abraça com um jeito que eu nunca vi. Tem aqui, pode trazer aqui, eu vou dar um presente aqui pro, pro Marcelo. Essa é
0: a cueca ou é a, é a camiseta?
1: <risos> Isso aí é sempre uma surpresa,
0: <risos> viu? É uma surpresa. Uma surpresa.
2: <risos> é um kitzinho da Insider. Camiseta, tem a cueca, tem a calça, que é maravilhosa agora. Aqui, tem maraca. a verdura do calor, tem bonezinho, tem a linha feminina. E tudo com 12% de desconto no Maurício 12. Que é o desconto que eu estou te entregando. Eu me dei
1: bem, hein? Vai, você se deu
2: bem. Se deu bem. É porque eu sou muito fã. Se, muito se muito a gente fã.
1: somasse todos os teus descontos da Insider da história, a gente já tá aí na casa do milhão, né? Isso
2: daí vai entrar no... Vai entrar, né? Se somasse todos os descontos <risos>
0: do que o Maurício <risos>
2: falou da Insider...
0: Eu, eu tô esperando a roupa tecnologia, aquela que emagrece a gente. É, essa daí... Quando a gente tá chegando, coloca lá... Tá ela... É, chama-se Ozenpik essa roupa. <risos> <risos> é,
2: eu que você é falar, é... espartilho. <risos> eu queria te perguntar que é o seguinte. Tá, legal. Você falou, vou fazer um almanac. Como é que você achava as informações num período que não existia o Google. Porque você foi falando, me dá a impressão que por um, por um detalhezinho você não fundou o Google no Brasil. Tá é isso, eu tava muito perto de fazer isso. Você fez livros obrigado, é. mas você poderia estar hoje recusando essa entrevista.
0: Ou não, né? Eu ia prestigiar as pessoas que trabalham pra mim. Pode ser, pode ser. Não, mas você não. já parou pra pensar nisso? Quando, quando o Google surge, tu olha e fala cara, eu tive essa ideia lá atrás. Tu já, tu já, já teve essa coisa? É, vamos dizer que hoje, quando começam a dizer. Ah, o, o, os meus filhos falam: ah, o meu pai é o Google antes do Google, eu fico feliz. Mas eu, eu comecei pesquisando em é, revistas americanas, em, em livros, eu, eu mergulhei em bibliotecas para procurar coisas e fiz muita entrevista também. Então, por exemplo, eu queria saber a velocidade de uma roda gigante. Né? Falei: putz, como eu vou conseguir? Aí eu ligava para o Play Center. Né? O, o finado Play Center aqui da capital, aí pedia pra falar com o um engenheiro, ele me atendia. Meu Deus, cara. E aí o cara falava assim: Olha, a nossa, a nossa roda gigante é do tipo tal, ela faz sabe, 12 km por hora. Né? Aí falava, obrigado. Então ficava.
2: Essa, essa, cara, pausa, eu preciso falar, cara. Isso é muito engraçado a vida dos caras que recebiam suas ligações. Tem um Sim. maluco <risos> querendo saber. Quanto corre uma lesma? Não, então,
0: mas. <risos> aqui. No, no zoológico, por que esse cara tá querendo saber? Então, mas, mas no zoológico, por exemplo, eu estava escrevendo sobre as tartarugas ninjas. Então eu estava escrevendo sobre as tartarugas ninjas e falei assim: poxa, as tartarugas comem pizza. Será que tartaruga de verdade come pizza? Aí eu liguei no zoológico de São Paulo. <risos> e aí, sabe quando vai passando de uma pessoa para outra, para outra? Eu fui parar no, no presidente do zoológico. <risos> Né? Aí ele me atendeu, né, super formal. Mano, acho podia... que ninguém sabia essa resposta. E era no tempo que o, a Jovem Pan fazia o boi na linha, todo mundo estava desconfiado. Nossa, ainda tinha. E aí o cara, eu falo assim, eu acho que era o professor Mário, aqui é o Marcelo, tal, sou jornalista, estou fazendo um livro, Guia dos Curiosos, eu estou escrevendo sobre as tartarugas ninjas, né, e assim, aquele silêncio. Né? É... Eu queria saber, tartaruga come pizza? Aí eu falei, putz, acho que a linha caiu, né? Professor, Aí ele falou assim, olha, se você der, ela come, mas eu não recomendo. <risos> <risos> mas eu passava por isso, eu queria saber o peso de uma mosca, né? Uma mosca. Eu tava escrevendo sobre box, até foi o primeiro livro que você leu, o Sim, Cross Sports.
2: Que é o peso mosca.
0: É, eu falei assim, poxa, eu vou pôr o peso mosca, que é 40 e poucos quilos, mas eu quero saber o peso de uma mosca de verdade. Foi onde eu acho isso? Aí liguei na Universidade de São Paulo... E eu falei, eu queria um especialista em insetos. Aí passaram um professor. Eu não lembro o nome dele agora, desculpe, mas aí ele falou... Eu falei, professor, eu queria saber o peso de uma mosca. Ele falou, que tipo de mosca? Te pegou né? já. Aí eu falei, ah, não sei, é essa doméstica. <risos> não sabia o nome. A doméstica. É que é em casa. Ele falou, ah, não sei. Eu falei, então pode ser qualquer outro tipo, professor. Ele falou, ah, eu também não sei. Até hoje eu não sei, porque ele perguntou qual tipo se ele não sabia, ele não sabia de sabia nenhuma nada. delas. Aí eu falei... Ele falou, ah, no nosso tipo de estudo, a gente, não, a gente não, não se importa com o peso da mosca. Isso não é um dado importante. Eu falei, e se eu matar uma mosca e pesar, tudo bem? <risos> Aí ele falou, olha, não, isso não, não é científico, né? Porque a mosca perde a água muito depressa, você vai ter o peso de uma mosca morta e não de uma mosca. Aí eu falei, putz, vou tentar um, uma fábrica de inseticida para ver se eles sabem. Aí liguei na fábrica do inseticida Aí um químico me atendeu lá, pedi para falar com o químico responsável, ele me atendeu. Eu falei, olha, eu tô fazendo um trabalho assim, eu queria saber se vocês calculam a quantidade de veneno pelo peso dos insetos, para saber o peso de uma mosca. Aí o cara começou a rir, falou, foi o meu cunhado que pediu para você me ligar, aquele Maravilha. sacana? Eu falei, não, eu tô fazendo um trabalho. Ele falou, não, isso é uma fórmula que já vem, não tem nada a ver com o peso da mosca. E teoricamente eu dei uma desistida nisso, né? Eu falei, bom, é uma informação que não vai entrar no livro. E esse livro que eu te trouxe, Maurício, que comemora os 25 anos, é, eu conto essa história nice. e, e eu ganhei de presente do pessoal da Exalc, de Piracicaba, quando eles ouviram eu contar, depois de muito tempo, essa história, eles fizeram um, um, um estudo com o peso dos insetos e eles me mandaram e eu publiquei aí. Depois de, de 25 anos você teve essa... Foi o telefonema mais longo...
2: De, de resposta que você teve. <risos>
0: mas eles me deram de presente. Falaram, nós, os alunos, vimos você falar sobre isso e tal. E nós resolvemos fazer esse trabalho. É, e aí mandaram de tudo, de né? Todos. Pulgão, perceber. Tem um livro sobre peso de mosca, se você quiser Tem uma página Tem duas páginas inteiras. Maravilhoso. Na né?
1: média, pesa 10 miligramas. Botei no Google. Então, mas é. é o
0: Google. O Google... E eu, eu botei
1: peso de uma mosca. Primeira coisa que aparece, Guia dos Curiosos. É,
2: isso aí. Ô, Marcelo... é Quanto, quanto tempo você demorou para fazer o primeiro livro, o primeiro almanac? Um
0: ano. Um ano? Um ano, mas assim, eu, eu trabalhava de jornalista no horário comercial. Sim. E eu fazia isso aos finais de semana, no, à noite. né? Como Foi... era o seu processo? Porque, assim, porque não é só escrever. Não. Você tinha, um, eu... você tinha um estagiário, você tinha não, alguém? era tinha você. Alguém. Fazia eu. eu assim, na época, eu entrava para trabalhar, a gente começava na redação, mais ou menos 10h30 da manhã. Então, eu ia né, para a Editora Abril e chegava umas 8 da manhã ia para o arquivo para ficar pesquisando em recortes de jornais antigos. Né? Aí, quando dava 10 e meia, eu falei, bom, o pessoal está começando a chegar. E eu subia Escrevi. e trabalhava. trabalhava Aí, quando eu chegava em casa, quando não era dia de fechamento, eu já começava a passar né, é, tudo que eu tinha apurado de manhã já e montando as coisas. E na hora do almoço, assim eu aproveitava para fazer algum telefonema, para fazer alguma entrevista também. E, e o critério das curiosidades? Estou falando do primeiro livro. São as suas curiosidades? As minhas curiosidades. O que eu não achava em outros livros. Eu falava assim, ah se tem na Almanac Abril, se tem na Conhecer, se tem na Barça, para que, que eu vou fazer? Porque não é uma curiosidade. Eu quero contar coisas que não estão, né que esse era o pensamento, que não estão nos outros livros. Que tipo de coisa? Ah, tinha de tudo. Se você pegar a coleção inteira, é, no Guia dos Curiosos Brasil, por exemplo, eu estava muito acostumado a ver em reportagens, quando falavam em calorias, quantas calorias tem um bolo de chocolate, quantas calorias tem um pedaço de pizza, quantas calorias tem um cachorro quente. Mas eu nunca tinha visto quantas calorias tem um é, vatapá, é, caruru, buchada de bode, né? pratos tipicamente brasileiros, não existia em lugar nenhum esse tipo de informação. Aí o que eu fiz? Eu fui para a faculdade de nutrição da USP. É, aí eu, eu achei uma professora muito legal, a professora Sônia, aí eu expliquei para ela o meu problema. Ela falou assim, olha, nós vamos fazer, que a gente adorou a sua ideia, é, faz o seguinte, eu vou te dar uma lista de compras, você vai nessas casas que vendem coisas para nordestinas e é. tal, e você traz, a gente vai preparar os pratos e fazer a medição para você dentro dos padrões. E lá fui eu, num sábado de manhã, comprei bode, comprei mentira, cara. Tudo que você puder imaginar. É empírico, o seu livro foi empírico, velho. Aí levei tudo para ela e depois ela me, me me devolveu, né, a tabela, super feliz da vida em poder colaborar, tem o crédito deles. E isso, ó, imagina o trabalho que deu para mim e para elas, e isso tem duas páginas num livro que tem 700, né? Então, não, 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 não se dá, às vezes, o devido valor a esse tipo de coisa. Não, mas por isso que eu tô entrando que dá, nisso. Que, dá, que, dá, que deu muito trabalho. E depois eu ainda fui convidado pela Faculdade de Nutrição para ser jurado de um concurso de sobremesas. Maravilhoso. <risos> essa foi a parte
2: boa. Quantos livros você vendeu? O primeiro Guia dos Curiosos vendeu quantos livros? Você tem essa... essa... Você tem que não, ter. Eu... você tem o peso da mosca, não souber isso, eu vou ficar bravo.
0: É, é que eu, eu comecei fazendo pela... Não, eu tenho eu tenho um número aproximado. Tá. É... Eu, hoje, a coleção Guia dos Curiosos vendeu perto de 800 mil exemplares, a coleção. Né? Hoje são 10 livros. É, é um número para o Brasil assim, espetacular. Eu né? acho muito incrível. Você vendeu 800 mil... É, porque no começo foi uma loucura, né? O Guia dos Curiosos, quando ele foi publicado, ele foi um dos livros mais vendidos daquele ano.
2: Eu lembro. E era pouco perto do que poderia ser o mais vendido nos Estados Unidos, você que quer dizer, né? Sim. Tipo, você fala, é o mais vendido. Nossa, estoura aí, vou ficar bilionário. Não. não. Você não ficou milionário com o livro? Não,
0: fiquei milionário. Como com é isso. que
2: é a vida do escritor de livro? Você que é um cara de sucesso, escreveu um livro que bombou, uma coleção. É, é penoso. Como é que funciona? É, agora, a minha curiosidade, assim, como é que é a tua vida?
0: Bom, eu, eu nunca abandonei o jornalismo, eu nunca eu nunca vivi só dos livros. Os livros me permitiram viver melhor, né? Sim. Então, de, de ter um bom apartamento, de ter um bom carro, de, de viajar. Um, um dinheiro extra. Um dinheiro extra, sempre muito bom, mas que não é uma ciência exata. Você pode ganhar muito dinheiro como pode não ganhar nada. É... Jura? Sim, tem livros que vendem muito bem e outros livros que vendem ah, entendi, mais ou menos. Entendi, então, eu nunca abandonei o meu lado jornalista. Achei que em algum momento você parou só para escrever os não, livros. Não, nunca parei. Que nunca louco. Nunca parei.
2: E o quanto... Você é casado, certo? Sou casado. O quanto é insuportável a vida da sua esposa com você com tanta informação o um tempo todo soltando informações para ela?
0: Bom, é, é...
2: <risos> Em casa... Eu, achismo, eu acho que você deve é. ser esse cara que... Você sabia, amor, que o brocha, ela
0: Puta que pariu, não interessa o broche. seu filho está gritando. Não, é, é, é o contrário. Na verdade, eu viciei todo mundo, né? Porque criou uma coisa, assim, em casa, que, assim, uma vez a gente entrou num elevador de um prédio, assim, aleatório, aí a minha filha viu o botão, assim, P.O., né? Aqueles números e o P.O. Pai, o que é esse P.O.? Eu, ah. já, já vem me perguntando. Eu falei, P.O. deve ser porta, né? Porque é aquele botão que, quando a gente aperta... A porta abre. Só que eu não fiquei satisfeito com essa resposta, porque eu tava só no achismo. Eu não tava cravando. De fato. Aí eu falei, aí eu anotei o número do do, da fábrica de elevador, que sempre vem, né? O endereço. Eu falei, ah, vou ligar lá. Aí.
1: Esse cara é demais, velho. Aí, aí eu liguei. É maravilhoso, velho. É falei, ó,
0: eu, ah, eu entrei no elevador de vocês, tinha um botão P.O. O que é dizer esse P.O.? <risos> Aí o cara assim, imediatamente, com uma coisa mais normal do mundo, falou, é push to open. Eu falei, push to open? E ele tava esperando três anos pra alguém ligar pra ele. Pra Não, mas então por que o TR e o ET, né? Tinha que é ser inglês também. Né? O P.O. é push to open. Push to open. Eu achei que era portaria. Não.
1: Puta, podia... Era mais provável pra ser, né? Os caras metem inglês em uma letra que, na outra,
0: não? Sabe quando você quer que a porta abra mais depressa ou segure? Eu puxo
1: outro. É, tipo, em, 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 emperrou no andar, o cara aperta esse botão. É tipo, meio uma emergência. É, né?
0: é isso aí. Quer dizer, o, o seu filho ele é muito abastecido por não, você. Essa, essa foi a minha filha, né? A sua filha. Aí o meu filho viu que eu comecei a elogiar. Falei, nossa, Beatriz, que pergunta. Ah, Sensacional. Tal. Aí o meu filho começou... Olhava assim pai, extintor de incêndio pega fogo? Falei, putz, vamos lá. O que, que eu roubei pra minha cabeça? <risos> Corpo de bombeiros. <risos> Por favor, assessoria de imprensa. Por favor, extintor de incêndio pega fogo? <risos> aí o bombeiro falou, olha, as peças de borracha pegam. <risos> aí, esse era eu, esse sou eu, né? <risos> Você não ficou
2: milionário porque você gastou muito pulso. É, era <risos> Muito isso. crédito de celular, você não ficou Caraca,
1: milionário. Caraca, mas mesmo hoje com o Google, tudo, tu ainda liga pros lugares pra saber?
0: Então, essa, essa tem uma outra parte muito legal. Porque... É, eu, eu, eu levei o conteúdo do Guia dos Curiosos pro TikTok, porque os meus filhos insistiram muito. Eu assisto você lá. É, aí tava na pandemia tava ali, né, com tempo livre, e aí os meus dois mais velhos falaram, né, justamente o do, do PO, a da PO e do, do extintor de incêndio, pai, começa a fazer uns vídeos pro TikTok e tal. Eu falei, vamos lá, né? E aí comecei a fazer. E, e, e a minha ideia foi assim, bom, eu vou pegar alguma coisa que eu tenho em casa e vou contar a história. Então, por exemplo, eu vou pegar a tua... Eu tinha em casa... De eu, não, eu nunca fiz da ampulheta, mas vamos dizer, eu pegava e falava assim, vou contar a história disso. Então, eu pegava lá uma fita VHS, eu falava assim, ah, eu vou contar a história da fita VHS. Eu tinha... Ver, eu tinha um carrinho matchbox, eu contava a história, eu comecei a fazer isso. E eu nem tinha o aplicativo do TikTok instalado, eu <risos> nunca tinha visto um, e eu comecei a fazer vídeos e os meus filhos começaram a publicar para mim. E eles me ligavam e falavam, nossa, que legal, você já tem 150 inscritos. Nossa, olha, já 200 pessoas te viram, né? Fala, ah, Que legal. E eles ali, vai fazendo, vai fazendo. Eu mandava, eles, eles legendavam, eles publicavam eu nem via. Né? Tinha dia que ele falou assim, ah deixa eu ver o teu aplicativo para eu ver e tal. Aí comecei a fazer e começou a dar certo. Começaram a ver, começaram a comentar. De repente estava com 200 mil seguidores, nem acreditava. Aí falei assim, gente, no Instagram desgraçado lá, eu não hum. passo de 9 mil, eu não consigo tal, aquele linkzinho. É, eu, eu vou demorar, mas eu vou chegar na sua não, resposta. Estou tô, tô, tô adorando. <risos> aí, eu falei, ah, quer saber? Eu vou parar de ficar criando conteúdo pro Instagram, porque não me leva a nada. Eu vou pegar os meus vídeos do TikTok, vou colocar aqui também e pronto. Ponto, aí, de repente, eu, eu ia dormir com 9 mil seguidores e acordei com 70 mil. Falei, gente, deu algum pau no Instagram, eles vão me tirar tudo isso daqui a pouco. Aí começou uma loucura de... Quer dizer, o brasileiro ele é curioso, né? Não, aí, aí começou um negócio. E aí, toda vez que eu falava de uma... Mar... A história de uma marca... Porque se eu falasse a história da caneca, tudo bem. Tá. Mas quando eu falava de uma marca, né? Por que que a uma Chips é uma Chips? Está... Uh, né Aí eu falei... E eu tinha feito o Guia dos Curiosos Invenções, que tinha a história agora. de marcas... Falei, cara, eu já fiz essa pesquisa, eu já sei as histórias, é muito mais fácil. Eu dou uma atualizada, faço em um minuto, pego o produto e vou fazendo. Isso começou a dar muito certo, muito certo. Aí eu comecei a fazer compra no supermercado com aqueles carrinhos de dois andares, que era o primeiro andar para as compras de casa e o de baixo para os meus vídeos, que eu comecei a comprar produtos. Aí, um, um, um dia, né, eu falei assim, Puxa, Bolinho Ana Maria, quem é essa Ana Maria? Vou descobrir quem é a Ana Maria, né? Aí, eu já tinha pesquisado a história da Puma, sabia o nome do fundador, né, foi ano 1950, eu falei, bom, talvez ele não esteja vivo, mas tem alguém da família. Aí, descobri que a Puma tinha sido vendida para um grupo mexicano, e os antigos proprietários tinham... a eles fundaram um outro negócio no ramo de panificação. Aí eu falei, bom... Ah, aí eu entrei no site da Puma, é importante esse detalhe, estava dizendo assim, no site oficial da Puma, os bolinhos Ana Maria foram lançados em 1976 e o nome foi escolhido por ser uma das filhas do fundador. Eu falei, cara, se for uma das filhas do fundador, ela está viva, né? Fiz a conta, eu vou entrevistar a Ana Maria. Maravilhoso. Vou entrevistar a Ana Maria. Né? aí liguei na empresa e aí falando com um, falando com o outro me jogaram para falar com a CEO do grupo, a Ana Paula né? não era a Ana Maria era a Ana Paula que, que era eu que... é irmã. aí eu falei assim Oi Ana Paula, tudo bem? Olha eu, eu tô fazendo um trabalho assim, assim, assim e eu queria entrevistar a Ana Maria que deve ser eh, pode, deve ser sua mãe, sua tia ela falou não não tem nada a ver o meu avô, o seu Manuel, teve cinco filhos, quatro homens e uma mulher, que chamava Emília. Eu falei, então era a mulher dele? Ele falou, não, meu avô foi casado três vezes, ela falou o nome das três mulheres. Eu falei, mas eu li no site da Pullman, que era filha do seu avô, falou, não, não tem nada a ver. É, o meu avô e o meu pai, nos anos 70, viajaram para os Estados Unidos para comprar máquinas para novos produtos. E eles acharam uma máquina que fazia uns bolinhos que nos Estados Unidos são conhecidos como Mary Ann. Aí eles compraram a máquina e quando trouxeram, falaram assim, vamos lançar os Mary Ann e traduziram para Ana Maria e só. Essa era a história. Porque, o estagiário falou, é a filha? É a filha. É. O estagiário não fez o que você fez? É, é a filha é pronto. <risos> e pronto. cara assim, eu continuo fazendo isso, né? É, continuo. Ligando ah, e... Eu... É, hoje, hoje é de... você tem facilidade de manda um WhatsApp, pede uma entrevista. A resposta dele é,
2: é, é muito boa no sentido de ele não confia tanto na internet quanto na vida real. Porque essa é assim, internet tem muita fake news, tem é muita... Que é
1: jornalismo de verdade, né?
2: Você é um,
0: jornal... você é um, jornalista, um jornalista à moda antiga. Eu vou comemorar 40 anos de jornalismo ano que vem, né? Alguma coisa tem que ter aprendido. É.
2: <risos> que é essa coisa, tipo, vou até o final para descobrir o que, que tá
0: acontecendo, né? Quer dizer... É. Então, eu, eu preciso te contar mais uma história, que Vai, essa é a melhor favor. de todas. Eu, fazendo compra e tal, aí eu olho o inseticida SBP. Você já viu o inseticida SBP. E quando eu fiz o Guia dos Curiosos Invenções, em 1997, eu, eu lembrei disso, porque eu vi o sabão em pó homo e falei, caramba, o que quer dizer o homo? Deve ter algum significado esse nome. E aí eu liguei, 1997, gente, antes do Google também, liguei na Unilever... E aí perguntei, gente, por que o Sabon Posso Chamar Homo? Ninguém da Unilever do Brasil sabia. As pessoas trabalhavam aqui, ninguém sabia. Eu sei. Mas é. Aí ligaram, eles mandaram um fax a sede é, na Inglaterra. Da Unilever. E depois de uma semana me ligaram dizendo, Marcelo, que bom que você nos provocou para isso, a gente descobriu, tá todo mundo feliz da vida. Omo é Old Mother World, a velha mãe coruja. E a primeira embalagem do Omo tinha uma coruja na... Assim, foi uma alegria generalizada. E nunca ninguém tinha... As pessoas que trabalhavam com a marca tinham parado para perguntar. Pensar, né? Bom, aí você pensa assim, né? Maurício fala assim... Pô, Marcelo, isso é 1997. Isso não acontece mais, acontece? Você acha? Eu acredito que não, né? Uma pessoa trabalhar com uma marca e não sabe o que é... Bom, aí compro lá o SBP. Eu falei, bom, SBP quer, deve dizer deve ser o um nome de alguma coisa. O inicial de Aí entrei família. na internet, né? Entrei na internet e aí apareceu uma única citação de um cara dizendo assim: escrevi para a empresa perguntando o que é SBP, e eles me mandaram a resposta. SBP significa Sistema Brasileiro de Proteção. Sistema, isso é, Sistema Brasileiro isso de é televisão, SBP, é fake falei, news. Falei, isso é piada, isso não é verdade. Aí eu falei, eu vou escrever. É, aí eu pesquisei, a empresa chama Hackett, que é uma super multinacional que comprou a marca no ano sim, 2000. Sim, a Hackett. 2003, eles têm a marca há 20 anos. Aí eu escrevi para o atendimento ao consumidor, dizendo que eu estava interessado em entender o que significava a SBP. E me responderam imediatamente, olá, obrigado por ter entrado em contato, né, é, SBP significa Sistema Brasileiro de Proteção. Eu falei, cara, não pode ser. Aí eu, falo, aí eu falei assim, Caramba, bom... Mas é a segunda confirmação é, que eu tinha. Eu falei, é muito louco. Aí eu fiquei procurando naqueles sites de registro de marcas para ver se tinha alguma coisa de Sistema Brasileiro de <risos> Proteção e não tinha, aí pelo LinkedIn eu entrei em contato com a gerente de marketing, diretora de marketing e eles foram muito legais comigo, assim, de repente uma equipe me ajudando e levantaram toda a história, né, o SBP foi criado em 1974 pela Refinações de Milho Brasil que fazia maisena, o SBP foi o segundo mais, o produto mais vendido, depois a marca foi vendida em 99 e a Rect comprou em 2003, eu falei tá, mas e o SBP, e o SBP? em determinado momento, aí falaram assim, ó, oh, é Sistema Brasileiro de Proteção. Eu falei, mas tá escrito isso em algum lugar? Eu só queria saber isso, porque se tiver um documento lá de 1974 Caramba. dizendo, tudo bem. Não, não é. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer um vídeo falando que vocês estão me dizendo isso, mas que não existe nada por escrito, ok? Ok. Aí, eu conhecendo o, o, o público, sempre tem alguém que sabe as coisas. Eu vou fazer essa pergunta. Né? Sempre tem. Aí, eu publiquei um vídeo dizendo, ó, eu entrei em contato com a Rect, com que me respondeu que é Sistema Brasileiro de Proteção, eu não achei nada que comprovar, vocês não tem nada por escrito. Eu, eu acho muito estranho. Né? Fiz um vídeo, deu mais ou menos umas quatro horas um cara de Porto Alegre, chamado Fernando, um cara excelente, que hoje a gente virou amigo, ele me mandou toda a história que, em 1914, uma empresa, um farmacêutico americano, eu não lembro o estado, se era no Maine, acho que era no Maine, um farmacêutico no Maine começou a trabalhar com inseticidas tal, e nos anos 60, ele desenvolveu um inseticida com baixa toxicidade para mamíferos, por isso a gente fala terrível só contra os insetos. E aí é, foi um inseticida que revolucionou o mercado. E o nome da empresa desse farmacêutico era o nome dele também. Sidnor Barclay Panic. E as siglas da empresa. SBP.
2: Você comprovou essa, essa depois? Porque senão pode ser uma fake news mesmo. A, a gente não. vai lá no Instagram, seu, não vai igual aí, aí, o nome do meu pai. Não, aí,
0: aí, não, <risos> não, não mas o cara, não, não é que ele me mandou ele escrever. Ah, ele mandou a comprovação. Ele me mandou os documentos. Ah, entendi, entendi. Mesmo assim, eu entrei na internet pra ver se cara existe. Cara, você é, é bom, É isso galera, mesmo. no dele
2: pra escrever, no UOL, mano, pra escrever no, <risos> no UOL, na Folha, no Estadão. Que coisa... Tem gente... Porque assim, hoje é mais fácil você ser contrariado. eu te encontro. Quando você escreveu um livro, eu tinha que ter um outro Marcelo Duarte daqui pra, falar, pra ligar pra você, pra falar essa paciência que a gente não tinha. Alguma coisa que você escreveu foi errada? Que alguém te corrigiu nesses tempos, assim? Que falou, cara, por mais que você seja o melhor jornalista do mundo, cara, tu errou feio. Não foi isso que aconteceu. Ana Maria
1: tá viva, tá aí. Ana Maria, aí, na
0: verdade, não é esse boné. que Teve alguma... É, é assim, se a gente... A resposta é sim, tá? Se a gente volta em 95... Você tinha pouquíssimas fontes para é, checar as informações. Eu podia ir atrás. Eu tomei, eu acho que todos os cuidados que eu podia, é, todos os capítulos do meu livro, eu passava para um especialista da área para que ele lesse e me dissesse, isso está certo, isso está errado. Então, assim, eu tomei os cuidados de checagem que eu acho que as pessoas tomam. Agora, a, a pesquisa evoluiu muito, né? Hoje, quando a gente começa... É, por exemplo, no Guia dos Coras Invenções, tem, tem umas, um, uns nomes e umas datas que não batem que foram me fornecidas pelas próprias empresas. Sim, mas ainda é não é você, né? É, Aí. mas assim, você fala, puxa, mas hoje eu checo o SBP, por que, que eu não fiz isso antes? Porque era muito mais difícil de De, de achar de você... o fato ali, né? É, a, a rede social tem um lado maravilhoso porque sempre tem alguém que, que sabe daquele assunto. Sim. Então, eu já fiz isso em outros vídeos, a história da, da, da cachaça Velho Barreiro, cara, eu também fiz um vídeo falando das minhas dúvidas, o que eu sabia, o que eu não sabia, imediatamente apareceu um colecionador que tinha uma, uma das primeiras garrafas da marca e no rótulo tinha um monte de respostas que eu não tinha achado em lugar nenhum. Ele me mandou a foto, então todo mundo publicava o sobrenome do cara que criou, mas ninguém dava o nome dele. Aí, Quem era então, o
2: Velho Barreiro?
0: Não, o velho Barreiro, aquele, aquele lá é o Leonardo da Vinci. <risos> aquela imagem. Como? Que o cara pegou de um livro que ele gostava e colocou. <risos> e aí eu queria saber quem era o cara que escolheu o ah, Leonardo sim, da Vinci. No estudo sim, sim. de mercado
1: do velho Barreiro, que o cara achou no
0: Não, livro. e é tão louco, porque eu escrevi para o velho Barreiro e, ah. e assim, eles confirmaram que era o Leonardo da Vinci. Mas eles erraram de onde veio aquela imagem. Porque, assim, é um autor... não era é um. É, é, tem um autorretrato do Leonardo da Vinci que foi descoberto recentemente. E eles me deram como se fosse aquele. E, e não batia, porque isso é uma imagem muito antiga. E aí, o, 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 esse pesquisador de Santa Catarina que me ajudou, que tinha a foto, ele falou, não, é um autorretrato assim, de um outro pintor. Então, eu vou construindo essa história. Eu, eu, eu queria saber o seguinte. Primeiramente,
2: eu estou... Tô... Será que o Velho Barreiro... É, pensado no Leonardo da Vinci, é, é, ele que, é um velho O que velho conta é que
0: que esse, eu não lembro o nome dele, Adolfi alguma coisa, que era um imigrante austríaco que veio para o interior de São Paulo e, e começou a fazer. E disse que ele estava folheando, ele estava lá no estúdio de design, folheando umas revistas, né tem até uma pessoa que entrou em contato comigo falando assim, ah, o meu pai tava, trabalhava nesse estúdio quando ele escolheu a imagem, aí eu escrevi falando, poxa, então me ajuda, me passa mais informações, né? dá o nome do seu pai e tal, e o cara sumiu. Tem gente que ah, não, não, não se interessa em, em, nesse tipo de divulgação. Mas você estava olhando umas revistas, aí viu essa imagem do Leonardo da Vinci, era apreciador, falou, ah, esse vai ser o rótulo. O rótulo. Das curiosidades
2: que você... Você tem uma noção de quantas curiosidades você já colocou em livro? Ah, tem ah, milhares... É que, como é que de... você conta a curiosidade? É, né? na verdade. <risos> curiosidade... É Mas tem alguma que... Seu top 3, assim, que você gosta muito de falar em mesas, que você fala, ah, sua mulher fala, não aguento mais o Marcelo falando dessa curiosidade. Tem alguma coisa assim que você fala, cara, essa eu não imaginava e eu adorei isso daqui. Qual que é a sua favorita, digamos assim? Ah, Sei que são várias, são vários filhos, mas.
0: É que é que você começou a falar, né, da coisa da cultura inútil. E, é. e o guia dos Curiosos sempre foi isso. Eu né? amo a gente brincava isso. que era cultura útil e inútil para conversa de bar, trabalho de escola. É, então tem, tem duas coisas que eu gosto demais porque elas são muito cultura inútil, mas eu comecei a ver depois como começaram a usar essa informação. É, quando eu estava pesquisando a história do homem na lua, aí eu olhava aquela pegada né, do Neil Armstrong e falava assim, caramba, qual será que é o tamanho do pé dele? Aí eu demorei muito para conseguir essa informação. E aí, assim uma das primeiras do livro que eu coloco assim como... Teaser, é, como, como... Chamar... Eu falo assim, ah... Aquilo era, aquilo me, me, aquele tipo de coisa me fez entender o que era o guia dos curiosos, o que que eu, o que é, eu queria. a representação do que. É. Era. Então eu coloquei, ah, o pé do Neil Armstrong tamanho 41, tal, o primeiro passo do homem na Lua. E até então nunca ninguém publicou isso. Foi uma coisa que eu fui atrás, né? Fui, fui atrás do tamanho do pé, achei um livro que tinha, mas o próprio livro não fazia essa junção. Aí, quando teve lá uma data que eu acho que foi 50 anos do... Não, 50 não, mentira. É 69, é... é 50 anos do primeiro passo do Homem na Lua, todo mundo publicava a matéria com ah, o tamanho 41 do pé. Eu falei, putz, então não era tão inútil assim. E outra hum. coisa que... Que também... Quando eu comecei a fazer, eu acho que ninguém fazia isso até então. Eu não, não, não posso afirmar com certeza lá fora, mas aqui dentro não faziam. Eu comecei a contar... Quantas pessoas o Arnold Schwarzenegger matava por filme?
2: Cara, eu adoro essa curiosidade. Eu então, lembro dela.
0: Aí eu falava eu assim: ninguém essa. vai, né? Isso serve pra quê exatamente? Eu só fiz pra ser essa loucura. Aí depois começava a abrir matéria na Veja, matéria não sei o quê, discutindo violência no cinema. Eu falava, gente, são os meus números, né? Eu olhava ali e falava, assim, não, estão usando os meus números. <risos> Então, isso foi
2: muito legal caramba, de... Que você vira uma referência para. É. Mas quantas pessoas o Arnold Schwarzenegger matou? você tem? Depende
0: assim? do filme, até no... no mas no o... total? Ah, eu, eu, eu não lembro de cabeça Agora... o nome, mas tem lá sim. filme por filme. Então, Comando para Matar era o, era o principal. Até um tira no Jardim da Infância, ele mata uma pessoa. Sim, sim, sim. E, e, e quando o livro tava quase pronto, Maurício, o Maurício ia estrear o True Lies. E eu falava assim, caramba, quando o livro sair o True Lies já tinha estreado o livro ia sair, falei, puta, vai sair desatualizado
1: vai matar mais é. um, deu ruim aí eu falei,
0: não, então, porque eu pegava as fitas VHS e assistia em casa, que eu parava, via falei, eu vou no cinema ver True Lies e peço para a Companhia das Letras para deixar um espaço mais aí fui sim. pro cinema e tava ali numa boa contando, né, eu levei um bloco ia contando e ticando <risos> aí de repente estou lá assistindo e tal, aí aparece uma cena com um monte de gente num elevador né? Aí o elevador para, abre a porta, tá lá o Agnero Schwarzenegger matando todo mundo. Falei, puta, não contei quantas pessoas estavam no elevador. Você tava no cinema, não podia voltar. É, aí fiquei na sessão seguinte, só pra contar quantas pessoas estavam no elevador. Prestando atenção só naquela <risos> cena. Ah, só tava assim, bom, agora é o elevador, vamos lá. Um, dois, três, nove, vai, pode matar aí. Pode ir embora agora. É, vambora. <risos> e alguém deve ter falado, nossa, o cara achou muito violento, foi embora. <risos> não, estranho porque ele ficou, a sessão inteira anterior, é. anterior e agora ele não, não, agora ele não <risos> aguentou mais. Não,
1: não, imagina, agora imagina, é demais. Pra imagina mim. a tensão dele na segunda cena. Vai chegar sem. Posso a cena. perder de novo. Vamos lá. Ele vai pra algum elevador agora. É. Ele vai matar, ele vai fazer uma agora. chacina
0: agora. Que, cara, você é, 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 tem comportamento de maluco. Total. Você tem comportamento de maluco. Quando eu tava fazendo Guia dos Curiosos Língua Portuguesa, eu levei o, dois dicionários para um hotel fazenda, que a gente ia passar uma semana. Então tava todo mundo na piscina, era a época do Código da Vinci lendo o Código da Vinci e eu lendo o dicionário Aurélio. Só pra Mas você ter uma ideia. É muito bom, né? Na piscina, lendo dicionário Aurelio. Que cara doente. o <risos> que, que você tava procurando? Ah, porque assim, tem umas palavras na língua portuguesa muito engraçadas. e Eu tava procurando palavras, né, para mostrar, ó, tem palavras que a gente não sabe e que tem um significado engraçado. Então eu ficava lendo dicionário. Você ficava, de eu fato, lendo o dicionário?
2: dicionário, é. Cara, isso é uma parada muito doida, né, o dicionário. Eu, eu tava falando isso com a Manu, lá de Los Angeles, assim... 90% do dicionário, a gente, 90 não, mas um 70% machismo meu aqui, a gente não usa as palavras. Ah, com certeza. É quase como a gente podia ter uma, uma, juntar pessoas pra gente decidir se essas palavras ficam ou se a gente dá um outro significado pra elas. Porque elas são palavras muito boas que não estão sendo utilizadas no ah. dia a dia. Tem muita palavra. Você, você, sei lá, se eu soltar aqui um assunto, futebol. Tu
1: tem, tipo, curiosidade sobre futebol? É, o uma mesa de bar, né, irmão? Tamo no bar. Tamo no bar.
2: Pô, Mano. vamos de futebol. Porque ah. o Botafogo talvez perca o campeonato, hein? É. E aí, Marcelo, o que, que você acha? A
0: minha, a minha preferida, porque eu, eu, eu trabalhei 12 anos na ESPN Brasil, fazendo um programa que era Loucos por Futebol, uhum. e contando justamente esse lado maluco do futebol. Eu não, eu não fazia mesa redonda convencional, eu não ficava comentando o jogo, eu ia atrás de histórias engraçadas. E, pra mim, a melhor de todas, que eu tinha lido já, e não acreditava, mas fui checar, é que depois da Copa de 70, né, naquela euforia, Brasil tricampeão do mundo, um cidadão no Amazonas, em Manaus, resolveu homenagear o filho, rec... assim, homenagear a seleção com o filho recém-nascido. E aí ele começou a fazer combinações com as sílabas dos jogadores. E aí ele chegou em Tosperi e Cargerja, né, que era Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, Tospericar Gerson e Jairzinho. E aí ele fez a Tosperi Cargerja e mandou pra, pra CBD na época dizendo, olha, vou homenagear os jogadores <risos> e tal, né? Aí ele recebeu uma carta da, da CBD dizendo, olha, bacana, isso. você queria homenagear, mas escolhe um. <risos> e ele cravou, não, é Tosperi Cargerja. E ele tinha pensado em outras combinações malucas. E ele cravou, é Tosperi cargerja. Aí chegou na, no dia do batismo, o padre, que era um polonês, não conseguiu falar o nome do menino. Falou eu te batizo Peri, ah. né? Mas ficou, Tosperi Eu Falei, pô, preciso conhecer o Tosperi é, eu, eu quero conhecer o Tosperi Aí eu consegui, porque ele, ele, ele não curte muito essa coisa... eu dei é,
2: o pai. É, mas ele não,
0: não curte muito, porque o pai só fez isso com ele, né? Os é, outros o outro,
2: é, o outro é o Douglas. tá aqui é. E pai, aí,
0: é... né, ele topou dar uma entrevista pra mim. E não satisfeito, eu sabia que na mesma época tinha nascido um menino lá em Manaus que foi... É, batizado de Július Rimet, né, que era o nome da taça. <risos> nome do presidente da FIFA e depois da taça. Aí eu juntei o Tosperi Cargerja e o Július Rimet e pedi pro Tosperi Cargerja levantar o Július Rimet.
2: Maravilhoso. Gênio.
0: Foi uma das melhores matérias que eu fiz. Maravilhoso. <risos> Matéria inútil do inútil do... E aí tava lá o documento do cara, conversando, ele contando as outras combinações que o pai tinha feito. Foi sensacional.
2: Você já se entregou para uma matéria? Tipo assim, puta, vou ficar quatro dias sem fazer não sei o que para sentir como é que é o efeito de algo, para escrever sobre... Isso eu nunca chego hum, a fazer.
0: Não.
2: Uma não. curiosidade é que você teve que fazer algo por você. Do tipo, quanto dói um... Não. Não. Quantos quilos eu engordo se eu só comer salgadinho? Você nunca ah, fez? Isso,
0: isso eu tenho feito já há bastante tempo. Ah, tá, mas não é para é pra... Nem pra pesquisa, né? <risos> Você não, tem, mas assim, não. Tem um assunto que bomba muito, que é
2: política. Tu tem alguma curiosidade interessante sobre política?
0: Política. Bom, é, todas as vezes que eu, que eu fiz, <risos> fiz vídeo sobre política, eu perdi de seguidor. Foi uma, uma, uma loucura, assim. Eu, eu, eu tento evitar, <risos> né? Mas, mas já escrevi. Assim, uma boa história, você falou do, do se entregar, é, quando estava fazendo o Guia dos Curiosos, e o primeiro lá, eu queria escrever o nome de todos os filhos de todos os presidentes da República do Brasil. Hoje é facílimo encontrar isso, tá? Mas em 1994 não era. Aí procurei em vários livros, tal, não achava, não achava, não achava. Aí eu entrei em contato com a Fundação Getúlio Vargas aqui para ver se alguém me ajudava. Eu encontrei até alguns telefones de filhos de presidentes na lista telefônica, liguei para alguns, né? Mas eu não conseguia fechar a lista. E quando eu liguei na Fundação Getúlio Vargas, me falaram: "Olha, no Rio de Janeiro tem o Colégio Brasileiro de Genealogia e eles têm esse, eles fizeram isso". Eu falei: "Tá bom, e qual é o telefone de lá?". "Lá não tem telefone. Eu só tenho o endereço". Eu falei: "Como não tem telefone?". Não, eles, eles, é uma sede, eles se reúnem uma vez por mês Sim. e não tem telefone. Eu só tenho o endereço. E é naquela época, meu, não, não tem dinheiro para fazer uma pesquisa, eu vou para o Rio para fazer isso. né? Falei, e agora, o que eu faço? Aí eu tinha o um endereço. Aí eu entrei na lista telefônica e achei um escritório de advocacia no mesmo prédio. Aí liguei no escritório de advocacia, aí expliquei para a pessoa o que eu precisava. Falei, se eu te passar um fax... Você poderia colocar embaixo da porta deles para mim? Claro, sem dúvida nenhuma, tal. Aí eu mandei o fax e demorou, porque eles só se reuniam uma vez por mês. Aí um dia me telefonaram. Olha, a gente tem isso, tal, nós vamos te mandar todas as nossas revistinhas. E um belo dia, chego em casa, eu tenho até alguns guardados hoje, as revistinhas, eles falando dos, dos presidentes com os nomes dos filhos, então deu um, 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 um trabalho. Cara, mas é
2: nível, tipo, é, é, você é muito insistente pra fazer a matéria acontecer, cara. Você teve alguma coisa que você tentou buscar muito e você não conseguiu, que você tá até hoje mal, que foi a sua mosca, mas ainda você não tem resposta, ou o Google já tá te salvando hoje?
0: Ah, é que tem algumas coisas... E, e... Que não vai estar tá no Google também. Não, né? não é isso, é que tem coisas que algumas pessoas poderiam ajudar, mas elas não colaboram. Tipo... É assim, eu tava chegando aqui pra gravar com você, e aí tocou no rádio, aquela música gostava tanto de você, né? no, no, do Tim Maia. E essa é uma história muito legal, porque há 10 anos, né? e isso é um negócio que vai e volta, é, essa notícia assim, ah quando falam dessa música, falam assim, ah, o Tim Maia fez o, o Edson Trindade, que é o autor da, da, letra, da, é, da letra e da música, ele fez por causa de uma filha de 14 anos que morreu num acidente. Né? Essa era a história que se falava, lá. é, todo mundo falava dessa história, aí eu né, ouvia a música, gostava tal, e aí eu comecei a ler a biografia do Erasmo Carlos, aí estou lendo a biografia do Erasmo Carlos, de repente estou lendo e ele conta a história dessa música e é a história que o Edson Trindade uma vez sumiu e voltou depois falando ah, que ia se matar por causa do, de uma namorada, que no livro chamam de Meire, né? ah, por causa da Meire e tal, e que ele nessa época compôs num papel de pão a história tal, né? e tal, e está lá toda a historinha da música. Aí falei, bom, vou fazer um post dizendo que contam essa versão e o, o Erasmo, que conhecia o Edson, eles eram parceiros, diz que a história é outra. E começaram a aparecer comentários no meu post. Né? Ah, eu sou a Nora do Trindade, é verdade isso? Era pra. Mas não é Meire, é Mari. E aí começou uma, uma, uma loucura de gente comentando. né? E falou assim: bom, agora eu preciso tentar ver o que é verdade e o que é mentira. Então eu comecei a escrever para pra, as pessoas, para ver se era verdade, se elas estavam se identificando de verdade, se é Nora, se não é o que sabia. E aí, depois de oito anos, isso foi em 2013, em 2021, a uma outra compositora que era parceira do Edson Trindade, a Cleonice, ela publica lá. Sim, ela colocou no, nos comentários. Quem quiser entrar no meu no guia dos curiosos vai ver. Aí ela colocou: assim, não era para filha mesmo e nem para essa tal de de Mari. Só eu sei para quem foi essa canção, não sei o que. Foi bom. Nossa. Cleonice, conversa comigo, né? Aí escrevi para Cleonice, pedi entrevista tal, e ela nunca me, nunca me atendeu, ela não nunca.
1: Porra
0: então, é assim, se a história não é essa, quem sabe não conta, cara, é complicado, não, né? Peraí, gostava tanto de você a música, né? É. Quem sabe essa resposta? Pronto,
2: eu joguei aqui. Vai que tá é. aqui alguém, porque o Tim Maia não vai poder responder. Não, o Tim Maia não, o Edson também não. Então, então... A gente precisa saber de quem
0: é essa resposta. Não, então. Se mas inventar é inventar aqui embaixo. A, a, a Cleonice deixa entender que ela pode ser a personagem. Né? Sim. Porque depois. Só ela, eu parece sei. Parece que ela, é, o Edson morou com ela um tempo. Então. Ah, mas, aí, mas, mas ela, ela quer aí, acreditar nisso também. É, então aí. Aí
1: assim. Pô, eu adoro essas histórias de, de... de música. Tem muito a ver com guias curiosas essas coisas que a gente tá agora fazendo mais. Tem bastante documentário na, na Globoplay também de, de grandes figuras brasileiras. Hum. Eu, eu, eu acho, que, por exemplo, né? tem pouca coisa, por exemplo, de um Raul Seixas da vida, que também é um cara muito curioso, né? E essas histórias são interessantes de, 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 do passado, nos 80 e tal. Você ah. tem uma ideia de fazer alguma coisa nesse sentido? História de guia de artista,
2: coisa ah, que a gente não guia... conhece. Guia... Isso é legal, ah, hein, cara? Guia dos Curiosos, da onde vem as letras, é. da onde vêm as músicas. Não, é,
0: é, assim, o Guia dos Curiosos, é, qualquer tema da Margem é você fazer. Qualquer tema mesmo? Porque as pessoas me pedem cinema, música, ah. é, de tudo, esportes americanos, né, vão, vão pedindo. Então, assim, dá para fazer, são todas histórias muito legais. É... E é isso, a gente tem que contar com a ajuda das pessoas. Mas você
2: tem, você tem um Guia dos Curiosos próximo que você falou, cara, eu quero fazer isso. Antes de morrer, eu preciso ter <risos> o Guia dos Curiosos. Ah, eu tenho tempo ainda. É, mas assim, tipo, esse é o que eu mais quero fazer, eu ainda não fiz. Tem alguma coisa assim que está na, na ponta da agulha?
0: Ah, eu, eu gosto demais de cinema, né? Então, era, eu, eu, eu <coughs> fico falando assim, puxa, eu me devo um Guia dos Curiosos Cinema, que era uma coisa que eu gostaria de fazer. É...
2: Você já achou alguma história interessante de cinema que você já pode, tipo...
0: Não, assim, algumas coisas que eu já pesquisei, já coloquei aí. Uma história que eu adoro contar é que quando eu tava escrevendo Guia dos Curiosos Brasil, eu tava escrevendo sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial e descobri que o, o Stan Laurel, né, que é o magro, da duplo gordo e o magro, lutou ao lado dos brasileiros ali. Pô, aí,
2: maravilhoso, você já Aí
0: é eu, eu falei, putz, essa história é ótima, né, ele lutou ali na Itália tal, do lado dos brasileiros, Aí eu falei assim. Meu, vou colocar qual é o peso do gordo e do magro. Vou pôr uma curiosidade assim, né? Estou falando dele e ponho assim: ah, sabe qual é o peso do gordo e do magro? Aí comecei a pesquisar. Isso também lá atrás. Todo lugar eu achava o peso do gordo. Todo lugar. Ah. O gordo, o peso do gordo, ninguém fala em peso de magro. Ninguém está nem aí para peso de magro. Eu demorei também muitos anos para encontrar uma biografia do Stan Laurel. Aí estava lá quanto ele pesava, mais ou menos na mesma época que eu tinha, o do Oliver Hard, aí eu publiquei. Então são essas historinhas assim que são, são legais. Sim, são curiosidades da curiosidade. Ah, né, porque ou, ou, assim, o que o que dos curiosos tinha de melhor, que era assim: ah, eu vou colocar curiosidades que você não acha facilmente em outros lugares. Sim. Hoje, o Google ele resolve grande parte. E eu acho que quando a gente fala, ah, o Google tem tudo, eu tenho lá minhas dúvidas, eu, eu, eu te dei aqui várias demonstrações de coisas que Concordo, não tem. Concordo, porque o Google, ele, o Google ele te dá talvez
2: o peso, de alguma maneira, é mais fácil, digamos assim, que é, que é uma coisa mais pesquisável, mas ele não te dá é, quantas pizzas enfileiradas
0: gera... A torre de pizza. A torre de pizza. Você fez essa Fiz daí? Fiz essa né? curiosidade.
2: São quantas? Você sabe agora o valor?
0: Era 1600 e algumas coisas, da Pizza Hut, ainda que era com a, com a borda maior. Isso é maravilhoso. Esse <risos>
2: tipo de idiotice, para mim, é o mais é, eu legal. Fui no, eu fui
0: numa <risos> Pizza Hut com uma trena para medir a borda, a média, para né, ter uma visão correta.
2: Para mim, a graça da, de tudo que você conta, para mim, não é a curiosidade, é a, é a curiosidade. O modus da, operandi. Porra, o modus operandi é o mais maravilhoso. <risos> Eu, eu quero ouvir mais sobre o modo dos operantes, você deve ter história sobre isso, tipo, algumas coisas absurdas que você fez, além de ler um, um dicionário. Teve alguma coisa assim que, tipo, envergonhou tua família? Tipo, caramba, meu pai está que nem um idiota numa privada, com a cabeça... Não sei, teve não, alguma isso, coisa... Não,
0: isso ainda não. não ainda <risos> não. É que, é, é, como, eu, como eu gosto dessa coisa das novidades e tal, assim, vi, viajar comigo é uma loucura, porque eu sempre vou procurar um lugar mais exótico, assim, meu, eu preciso tomar aquele sorvete de, de gergelim. Aí, assim, atravessei São Francisco, os meus filhos assim, pai, mas por que, que você quer tomar isso? Ah, ah, jura, eu tô você... sabendo que tem sorvete de... Aí, assim, eu vou procurando coisas diferentes. E, e na ESPN Brasil, é, é, esse meu personagem acabou sendo muito legal para mim mesmo, porque eu ia fazer viagens, assim, eu ia cobrir Copa do Mundo e Jogos Olímpicos e não era exatamente para falar de esportes. Embora Sim. o pano de fundo sempre fosse esportes, eu ia lá contar curiosidades do lugar, do ambiente. Esse lugar aqui foi fundado, tal, é, tal, Então, tal. assim, é, sei lá, na, em Pequim, né, Foi o lugar mais maluco que eu já fui, já comi cada coisa. Assim, ah, olha, tem um restaurante especializado em carne de burro. Falei assim, meu, mas quem come carne de burro? Aí você chega num lugar, é um restaurante para 900 pessoas. Falei, uau! Quantas né? pessoas comem carne Aí de burro? comi um rodízio de carne de burro, né? Ah, uma orelhinha de burro, ah, o rabo do burro. Caraca. carne de burro. é bom? É bom, é muito bom. Aí já comi rena na Finlândia, já Entendi. assim já fiz umas coisas bem malucas. E, e a curiosidade me ajudou nisso, porque... Falar, cara, eu tô aqui, vou fazer, vou tentar num lugar diferente, vou conhecer. Sim, você... você... Mas não é vergonha, eles na verdade gostam até... É, a gente
2: tem que entrevistar eles, né, na verdade. Né, pra saber é. a verdade sobre como é ser seu eu filho. Eu gasto
0: muito de terapia <risos>
2: pra eles. Porra. <risos> Algo no Guia dos Curiosos já te rendeu problema? Judicial, alguma coisa do tipo? Nada, né?
0: Não. Assim, às vezes tem uns malucos, né, que é engraçado. Hoje na internet você recebe umas, umas coisas. Outro dia eu recebi uma mensagem, num domingo à noite, um cara assim, descobrir de onde você copia os textos que você fala no... No, nos seus vídeos. Eu falei, ah, é? Aí o cara, ele, ele transcreveu o que eu falei e comparou com um site que fala de marcas. Aí eu falei, ah, então para um pouquinho. Aí tirei uma foto do meu livro de 1997 e falei, ó, oh, eu li do meu livro, agora você olha quem copia quem,
2: né? Sim, sim. Então assim, sim.
0: Umas, umas coisas que sa sabe por que alguém faz isso com você. É... No, assim, mas, tipo assim,
2: historiador se irrita com você?
0: Eu não sou, Porque você é um eu não, jornalista. É, mas eu não, eu não faço. Por exemplo, eu não faço o que o Laurentino Gomes faz, o que o Eduardo Bueno faz, de, de contar história. Eu vou contando as curiosidades da... e cito os livros que eu tiro. Eu não, eu não tô concorrendo. Entendi. Você é muito você, você é diferente. informativo. É, o meu é uma mistura, bem que você falou, é um almanac. assim Tem gente que fala assim, ah, é, Dia dos Curiosos é tipo um Guinness Book? Eu falo, não. Não. Né? E eu, eu não faço. Né? Eu conto uma, umas historinhas, mas eu não estou querendo descrever a história. Sim. São aquelas, aquelas curiosidades. Eu, eu queria saber assim: como é que é
2: o seu processo para escrever um livro? Que eu achei muito interessante. Você falou que você levou um ano para escrever o primeiro. Imagino que com os outros você, sei lá, já sabendo do sucesso, de sabendo fazer, você foi diminuindo esse prazo.
0: Como é que você cria essa editoria de um livro? Quero começar um livro. Como é que você faz? Eu primeiro penso nos tópicos, né, quais são os capítulos. Os livros geralmente tinham 20 capítulos, né, foi um padrão que a gente criou no começo. Aí eu penso nos temas, o que vai ter cada um, e começo a me fazer as perguntas. É como se eu estivesse fazendo uma reunião de pauta comigo mesmo. Bom, o que, que pode ter nesse livro? Ah, no Guia dos Curiosos Brasil. Ah, quero fazer um, sobre, um capítulo sobre comidas brasileiras, quero fazer um. Vai ter histórias, vai ter folclore. E aí eu vou pensando no que cabe e começo a pesquisar. É, naquele tempo era mais fácil saber o que não existia. Né? Hoje, hoje é mais delicado você achar um tema que pode ser ainda é, diferente. E aí eu ia pesquisando, aí tinha coisa no, no meio do caminho, eu falava, ah, isso aqui é muito comum, qualquer livro tem, aí tirava. Né? Porque você vai avançando na pesquisa, você vai, você vai descobrindo coisas melhores, Sim. coisas que já não são tão interessantes. E aí eu ia montando, era um grande quebra-cabeça, porque tinha que ter uma lógica né, meio cronológica ou não, ia colocando e o critério era isso o que, que me surpreende, o que eu acho que as pessoas vão gostar, eu ia colocando
2: você se tornou mais curioso por causa disso?
0: ou é você aí, sempre foi é, esse cara curioso? eu acho que eu, eu fui mas eu era muito tímido, Maurício era, um, era uma pessoa assim que eu introspectiva? é, eu era muito observador, ouvia muito falava muito pouco eu tenho, por exemplo, uma marca que tem muita gente que acha que é mentira, mas é verdade. Eu devo ser a única pessoa que foi no programa Roda Viva e não, entre... e não fez uma pergunta. <risos> <risos> <risos>
1: tá aí uma curiosidade. <risos> Maravilhoso.
0: Porque eu não conseguia, porque hoje, hoje o apresentador ele começa e fala assim: agora é sua vez, é sua vez. Quando Essa eu fui, era batalha, era aquela arena. Vai. Né? Você não deixava o cara terminar a pergunta, você já, né? Porque, né? E eu nunca tinha feito televisão na vida né? E eu tinha ótimas perguntas para fazer. Era para quem? para o Carlos Miguel Aydar, que na época era presidente do São Paulo. Eu tinha acabado de fazer uma capa da Veja São Paulo com ele. Você trabalhou na Placar, não foi? Trabalhei na Placar. Eu lembro disso, é. Então era uma pessoa que eu conhecia, que eu tinha acabado de decupar a vida dele toda, né? Então eu tava tranquilo, eu tinha ótimas perguntas. Mas eu sempre fui muito educado. Você tá fazendo uma pergunta, eu espero você terminar, assim, a, resp a, a, terminar a resposta. Aí eu, eu ia ameaçar, o cara já no meio da... Ele, Acabou o programa. Aí, bom, intervalo, aí o apresentador falou, Marcelo, vamos lá, hein? pronto oh, Tudo pronto. Eu não consegui, eu terminei o programa sem fazer então, uma, uma única
2: pergunta. Então, para finalizar, faça a sua pergunta para o Aidar agora. Qual a pergunta que você queria fazer, que você não conseguiu fazer naquele dia, você faz agora.
1: Eu posso fazer uma pergunta também para terminar? Eu tenho uma pergunta. Deixa eu só responder
2: essa daqui. Qual a pergunta que você gostaria de ter feito, que em anos... Né? Eu, eu sou o novo Peso Mosca, tô te ajudando. Qual é a pergunta que você queria ter feito para o Talvez a família responda,
0: não sei. Não, ele está vivo. Não, não, não sei. <risos> sei. É, eu, eu não conheço. Sei lá. Bom, é, faz muito tempo, eu não lembro exatamente qual pergunta que eu faria na, na, naquela época para o Carlos Miguel Aidar. Hum, eu nem sou São Paulino também, né? É, não sei... Pergunta difícil não, essa, Maurício. Mas agora você vai ter que
2: pensar numa pergunta é. pro, sei lá... Carlos Miguel O Carlos Miguel Aidar. Vai ter uma pergunta que ele levou anos para fazer, ele não conseguiu fazer. Ele tá pensando agora, rapidamente. É, porque
0: eu, eu tô tentando lembrar mas, da época Mas ali. o
2: importante é ele responder ou a família respondeu. O papai
0: tá cansado, não quer responder. Alguma coisa do tipo? mas a pergunta... Não, mas assim, o Carlos Miguel é um cara que eu, que eu, que eu me dou super bem, já encontrei outras vezes... Eu, eu gostaria de saber se ele percebeu que eu não fiz nenhuma pergunta lá ah, pra não, ele. Ótima, ótima
2: pergunta.
0: Carlos Miguel dá,
2: por favor, responda direito de resposta. Se
0: você <risos> sentiu falta. Você é, sentiu se falta dessa é, pergunta? Sentiu falta da minha pergunta? Porque é, às tá vezes boa.
2: ele tá anos pensando. Será que ele não perguntou? Porque ele tá, ele tá pensando coisas de você também. É. Ele foi com a minha cara? É. Será que esse cara ele é. <risos> ele odeia o meu trabalho a ponto de não me perguntar? Não, né, não sei. Faz a pergunta aí, você. Eu
1: queria saber o seguinte, a gente falou muito do, do, do teu trabalho e sempre você falou antes do Google. Muitas vezes você citou aqui, né? Antes do Google. Hoje, com o Google, com tudo. Qual o Guia dos Curiosos você faria hoje? Do, tipo, qual o assunto? Qual a curiosidade que a gente não tem hoje abrangente aí na internet que você, você, você focaria?
0: É... Por causa do Google, <risos> é... é assim... O Guia dos Curiosos acabou deixando em segundo plano uma coisa muito bacana que eu faço desde a mesma época. Eu lancei o Guia dos Curiosos em 95 e em 96 eu publiquei o meu primeiro romance juvenil pela coleção Vagalume, que completou 50 anos esse ano. E paralelamente ao Guia dos Curiosos, eu fui escrevendo romances juvenis que eu acho que foram sempre muito legais. E, 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 e o Guia dos Curiosos acabou apagando o meu lado de autor, de ah, ficção. Ah, eu publiquei cinco livros na coleção Vagalume, que era uma coisa assim que era o sonho de todo mas autor. você nossa, ter feito Guia dos Curiosos Juventude. Ah, Aí então, é o livro. E eu continuei fazendo, né? Hoje eu, eu continuo. Eu tenho 13 romances juvenis publicados, aliás, tem dois para sair ainda esse ano. E, e, e o Guia dos Curiosos não deixa os outros aparecerem. Assim, quando eu vou em eventos de, de feiras de livros, é para falar do Guia dos Curiosos. E eu gosto tanto da minha literatura. Então, hoje, eu como o Google acaba hoje resolvendo a questão de um monte de gente,
2: ah.
0: é, eu deixei um pouco o Guia dos Curiosos em segundo plano. É, um, é uma marca que eu adoro, os vídeos que eu estou fazendo, eu acho que satisfazem o, o público que eu já tenho e o que não me conhece ainda. As redes sociais, tem muita gente que não, não tem ideia do que é o Guia dos Curiosos, está me conhecendo agora. Isso é bom também. É, mas o que eu hoje estou me dedicando é fazer a ficção, que eu acho que foi uma, uma coisa da minha carreira que, que para mim é tão importante. Né? É, eu, eu, eu gosto demais do que eu fiz que eu falo assim, não acho que agora está na, na hora do Guia dos Curiosos virar o, o coadjuvante e essa literatura ganhar um pouco... Eu, eu queria que as pessoas me conhecessem também pelos textos juvenis então, que eu faço. Então vou
2: fazer o seguinte, a gente está apagando essa entrevista.
0: Apagou? Apagou.
2: foi uma entrevista apagou, a gente vai começar uma entrevista sobre a literatura de Marcelo Duarte, e nunca mais falar sobre Guia dos Curiosos.
0: Não, fica sendo a última, vai. Essa é a última entrevista. Ah, eu não legal, vou falar hein? mais pra ninguém sobre Guia dos Curiosos. Só, o Guia dos curiosos alguém acaba alguém me convidar de pra falar Guia dos Curiosos... Ou seja,
2: mais um projeto que Maurício Meirelles encerra. O Guia dos não, não, não.
0: Curiosos. Mas o livro, por favor. As redes sociais continuam. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. É. Vamos falar. As eu... redes sociais continuam, hein? Eu vou final... Não vai acabar com isso, Maurício. É, literatura. Maurício. Não, não, que a gente tá não, falando não, de literatura. Não, não, é... O livro O livro, o livro o físico, tá? Físico. Esse é o último. Porque eu acabei de... Eu tô me dedicando horas a atualizar todo o conteúdo do meu site do Guia dos Curiosos. Calma, calma. Vamos fazer o
2: seguinte. É. Esse é o último livro Guia dos Curiosos. É. Cara, é a escassez, aprendi. Se você não comprar esse, você perdeu toda a obra de um cara que se dedicou se dedicou falar das curiosidades que nós temos, que não estão no Google. Verdade. Eu recomendo assistir o Guia dos Curiosos, ler o Guia dos Curiosos. Se você gosta do achismo, com certeza você vai amar o livro mas isso é o passado de Marcelo Duarte. <risos> Marcelo Duarte é um dos maiores escritores de literatura juvenil que eu conheço. Escreve hum, mas... muito bem,
0: ele, 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 ele tem uma, uma narrativa muito importante. Como é o último livro que você escreveu, que é o... Detetive Vagalume e o Misterioso Caso do Escaravelho, que é em homenagem aos 50 anos da coleção Vagalume. Tem o Vida Instantânea, que eu escrevi com a Penélope Martins, que é um livro que já vem com a trilha sonora, Nossa, é a é história de uma banda, é, Tim, e a gente fez toda a trilha sonora acompanhando o livro. Agora, o campeão de vendas, é o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Aí você meteu um curioso, Porra, aí você caga aí tudo. Aí tu
1: foi... Aí Porra, tu meitou, mas, meitou. Mas, eu, é. mas peraí, eu Essa não falei transição... que eu ia...
0: Eu não falei que eu, que eu ia deixar de ser o curioso. É. Tem gente que não sabe nem o meu nome, me chama de curioso na rua. Entendi. O
2: curioso, sou eu. <risos> mas eu acho que você
0: está <risos> fazendo uma... Você está desmamando o Guia dos Curiosos. Então, não, assim, eu só estou mudando assim. É. Ó. Eu não falei que ia acabar com o Guia dos Curiosos, eu falei que ele passa a ser coadjuvante. Coadjuvante. Maurício, por favor. Vamos lá. Então, o próximo livro vem aí... O Jovem Curioso, o livro
2: <risos> novo de Marcelo Duarte, que é uma trama sobre um menino muito curioso. No, na década de 80? da ah. década de 80 que ficava usando trena para medir pizza.
0: É uma história é. incrível. Mas você tá brincando, mas a minha mulher, fala, muito tempo, falou assim, você tem que criar o livro, uma série, a escola dos curiosos. Isso vai, isso vai render. Ela fica falando isso. Posso falar, bicho? Se tu pega a tua vida e transforma
2: em livro de uma forma um pouco mais lúdica, eu acho que é sucesso.
0: Então vem aí o Jovem Curioso ou a
2: Escola dos Curiosos. Putz, estourei. Não tá. quero ganhar dinheiro, não. Só quero ajudar as pessoas que eu gosto.
1: Ah, vai, Jesus Cristo. Que ganhar dinheiro pra caralho, porra.
2: Eu e Jesus, ó. estamos lá em cima. É, tá Já passei correto. de... Tô com 39. É, é, é. Chupa. Que chupa, velho? Ah, é, não. É pra... Chupa de outra Achei que, que era pra comemorar. Desculpa. Foi destru... foi, e foi assim que acabou o Guia dos Curiosos. É, e o eu Achismos também. Marcelo, muito obrigado, cara. É, uma, agradeço, é um prazer exato, cara. Tu é um cara brilhante, eu acho que dá pra ver que você é um jornalista muito empenhado e um cara muito criativo, cara. Porque você, você incentivou muita gente que hoje faz coisas baseadas em curiosidade, que é o meu caso, que eu é sou o seu lado ruim, que você me jogou no mundo. É, então eu recomendo aqui, ó, na descrição do vídeo, conheça o trabalho, não um guia de curioso, conheça o trabalho juvenil de Marcelo Duarte e também o Guia dos Curiosos que é o coadjuvante desse trabalho primordial <risos> maravilhoso mas o Guia dos Curiosos leia porque ele é muito legal e assista também pode assista assistir. Aí você, aí vai, vai no TikTok ouça, não, ouça, não, E não, em, não, em breve vem aí a dancinha de Marcelo Duarte no TikTok a dancinha
1: curiosa porque ele
2: começa quando eu chegar
1: em um milhão eu vou fazer puta e demora o cara
2: já tá muito demora com... o cara já tá com os gatilhos de jovem chegar o um milhão demora. pinta o cabelo é. galera, tem que demora o cabelo. demora
0: é bom falar isso e, ó, né? deixa, eu, deixa eu falar Maurício eu, eu recebo vários convites para participar de podcasts mas lá em casa é o seguinte quando eu recebo eu reúno a família e falo assim ó oh, recebi tal convite e aí tem o um comitê dos três filhos que fala assim vai que é bom e quando eu falei do achismo, o pessoal aplaudiu de pé, falou, você tem que ir. Oh, oh, é sensacional. Oh. Mas ele recebeu,
2: você usou os convites que ele oh. recebeu também. É o de... Nudez é. Podcast. É. Falou, não,
0: bom. não, é não.
2: Podcast Não bom. é
0: não. Eu falo, ó, oh, esse é o convite. Ah, esse? Ah, eu tava... Não, eu não, ah, vou falar, cara. É, eu vou falar.
2: falar. Então eu indico, se você gostou dessa entrevista, indique o Marcelo para falar em outros podcasts melhores do que o nosso. Porque vale a pena, ele não vai estar tá em todos. Tá certo? Valeu, gente. Muito obrigado. Abraço.